0: — Écoute. Écoute. — Bonjour. Mon invité aujourd'hui, c'est Didier Lebret. Bonjour, Didier. — Bonjour, Pascal. Euh, vous — Vous avez été diplomate. Vous avez été ambassadeur en Haïti entre 2009 et 2012. Et vous avez vécu ce terrible tremblement de terre qui est survenu à cette époque. Vous êtes ensuite revenu à Paris pour gérer le centre de crise crise que vous avez gérée de près quand vous étiez ambassadeur, et donc là aussi de multiples crises à gérer. Et puis de 2015 à 2017, vous étiez coordinateur euh, national du renseignement à l'Elysée, et depuis vous êtes dans le privé, donc vous avez, disons, une vision euh, assez précise de l'intérieur, euh, des dangers et des menaces euh, qui peuvent poser sur nous. En préparant un peu cette émission, on parlait du thème qui avait en fait euh, pour la cité française des fractures internes et des menaces externes Est-ce que vous pourriez un peu élaborer cela Est-ce que, est -ce que la France est en danger, en fait, aussi bien de l'intérieur que par rapport à l'étranger
1: Alors, je crois que les gens qui s'intéressent aux, aux questions de sécurité savent qu'il y a un continuum entre euh, la sécurité intérieure et, et les menaces étrangères. On sait, on sait tous que un pays est fort quand il est stable, quand son économie est prospère, euh, quand euh, les messages qu'on veut faire passer euh, ont une chance d'être entendus. Faut-il encore qu'on soit crédible à la maison, si j'ose dire et moi ce qui m'a frappé quand j'étais notamment euh, à l'Élysée comme coordinateur national du renseignement, c'était de, de voir à quel point nos ennemis avaient euh, théorisé nos propres faiblesses. L'état islamique c'est pas du tout des gens euh, qui ont agi à l'Algérie. Ils ont tapé là où c'était le plus fragile en Europe, c'était la France. Le plus fragile parce que ils connaissent pour euh, la raison qui est très simple, c'est que beaucoup de, de nos compatriotes sont allés assez rapidement euh, sur l'état de guerre. Certains ont été dans les états majeurs de propagande. Et donc, euh, ils avaient une, une vision assez juste, malheureusement, des fragilités de, de notre pays. Et euh, ce n'est pas seulement les frontières qui étaient, qui étaient pour eux. Ce qui était pour eux aussi, c'était ou plutôt ce qui était inflammable, c'était la situation de notre pays. Et le fait qu'on ait qu a toujours la plus grosse communauté musulmane d'Europe et qu'on ait une situation sociale extrêmement tendue, l'État islamique a, a, a théorisé ce, ce maillon faible en disant « c'est là qu'il faut taper, taper, taper ». Mais en quoi la France serait plus fragile que l'Allemagne, qui a
0: aussi une très forte communauté musulmane, ou euh, l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui, qui a aussi des, des diverses communautés, pour ne pas parler de la Belgique
1: ou de l'Espagne Parce que je, je pense que euh, donc, nos ennemis extérieurs ont aussi... Euh, théoriser les, les, les nombreuses fractures qui, euh, qui minent euh, de l'intérieur notre, euh, notre pays. Peu de, peu de Français ont sans doute en, en tête les, les chiffres qui, sont, qui disent euh, ce qu'est notre, notre pays aujourd'hui. Vous avez un salaire médian en France qui est inférieur à 1800 euros. Ça veut dire que vous avez un Français sur deux qui vit avec moins de 1800 euros. Avant la crise Covid, vous aviez 8 millions. De, de Français qui étaient un seuil de précarité, c'est-à-dire qui vivaient en dessous de, du minimum de pauvreté. Vous en avez 10 aujourd'hui. On en discutait tout à l'heure. Il y a 300 000 SDF dans notre pays. Donc, si vous voulez, pour un pays qui est à la fois une grande puissance, malgré tout, mais qui, euh, depuis 40 ans, voit ses classes moyennes se précariser, euh, les classes moyennes, c'est quoi Les classes moyennes, c'est le socle même de la, de la démocratie. C'est ce qui fait la stabilité. De nos sociétés, si vous ajoutez à ça un système éducatif censé être robuste qui permet d'avoir des citoyens éclairés et la possibilité de se projeter de génération en génération vers toujours plus de progrès et une amélioration de la qualité de nos vies et de notre capacité à vivre ensemble si tous ces paramètres sont en train de se casser la figure, classe moyenne précarisée, montée de la pauvreté de l'extrême pauvreté des, un système éducatif qui ne joue plus son rôle vous avez les, les ingrédients pour que de l'intérieur le système se... Mais alors Didier Lorette
0: on va tout de suite vous répliquer que vous cherchez des excuses au terrorisme et que vous voulez expliquer par des causes sociales ce qui est un phénomène qui a une logique interne et qui de toute façon frappe la France pour ce qu'elle est non pas dans ses précarités mais dans sa
1: force. Il y a les deux. Le fait qu'on ait été effectivement très présent sur les l'état de guerre au Levant, bon, ça nous désignait de manière euh, naturelle. On n'était pas si nombreux. Une fois que vous avez dit euh, le Royaume-Uni, enfin, les États-Unis et la France, vous avez à peu près tout dit. Mais je pense qu'une fois encore, euh, on a été beaucoup plus impacté que d'autres. Parce que précisément, re -re regardons si on prend concrètement euh, les cas de, de radicalisation. Euh, dans la dernière vague on voit bien que ce ne sont pas des jeunes qui ont été formés sur les théâtres de guerre, etc. Ce sont des jeunes, soit qui sont issus de la migration depuis plusieurs générations, soit de fraîches dates. Mais peu importe, on voit très bien que le moment de décrochage, il est généralement social, il n'est pas idéologique. C'est un gamin qui est en porte-à-faux avec son père d'une communauté tchétchène où les gens sont particulièrement serrés et qui, tout d'un coup... Euh, se met à, à, à dévisser et épouse une, une cause qui n'était pas forcément la sienne trois ou quatre ans après. Quand vous regardez tous les gamins qui ont décroché dans des, dans des zones aussi étranges, Vesoul, il y a toute une filière de gamins qui sont partis euh, au Levant, euh, quand vous regardez dans le détail, et c'est pour ça qu'il faut comprendre de l'intérieur ce qui s'est passé, vous vous apercevez que c'est des cas typiques de décrochage familial, sentimental parfois, des, des, des gamins ou des gamines en rupture de, de, de banc. Euh, et, et, et on voit bien que tout se tout se mêle, Le, ce, ce décrochage social, cette cette recherche de, de repères fixes euh, fait qu'à un moment, dans un phénomène classique, je dirais de de, de, de dérive euh, sectaire, parce que à quoi à quoi on, on, on assiste, on assiste à une emprise qui est de type sectaire. Alors c'est plus spectaculaire parce que la cause qu'ils épousent est une cause particulièrement mortifère et spectaculaire. Et vous ajoutez à ça la capacité des, des réseaux sociaux à, à attirer les, les gens qui sont les jeunes, qui sont un peu un peu égarés en, en rupture de banc. Et vous avez tous les ingrédients pour quelque chose effectivement de, de très spectaculaire. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie d'un examen social approfondi. Mais est-ce que la question
0: sociale n'est pas aussi importante dans, chez, chez certains de nos voisins européens et, euh, et donc en quoi la France se distingue de cela Est-ce que euh, parce que nous on a une autre promesse, une autre vision
1: je pense qu'on est, on est plus exposé de, de par notre statut de, de puissance euh, ayant vocation à intervenir partout, de par notre statut au Conseil de sécurité. On est plus exposé parce qu'on est dans un schéma euh, qui est celui de la République où euh, tous les enfants doivent trouver leur place. On n'est pas dans une société qui accepte facilement le communautarisme, on veut que le modèle d'intégration fonctionne, donc chaque, chaque citoyen français doit avoir les mêmes chances. Or, aujourd'hui, je pense que le, la déception est à la hauteur de ce que les Français voient, c'est-à-dire une, 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 un modèle qui est grippé, qui n'arrive plus à intégrer, un modèle qui n'arrive plus à, à fabriquer de l'égalité. Prenons un exemple très, très concret, sur lequel moi j'ai été frappé en, en épluchant les, les doléances qui commencent à nous arriver sur les sur lesquelles on, on travaille avec une, mon association, euh, rendez les, les doléances. Je suis je suis frappé de, de voir que les deux sujets qui étaient des sujets tabous, c'est-à-dire les sujets que le président Emmanuel Macron a sorti du champ du grand débat national il dit que vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, mais je ne reviendrai pas sur l'ISF et ne me parlez pas d'augmentation du point de smig. Bon, ben il se trouve que ces deux chose que je viens de citer, sont les marqueurs de la souffrance des Français aujourd'hui. Pourquoi l'ISF? Pas tellement parce que ça rapporte des centaines de milliards aux caisses de l'État. C'est pas ça. C'est parce que c'est un marqueur de l'injustice absolue. Vous avez, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, les 0,1% les plus riches de France ont vu leur pouvoir d'achat augmenter d'un quart. Est-ce qu'ils en avaient besoin? Est-ce qu'ils étaient ceux qui avaient plus besoin? Pour les Français dont je lis aujourd'hui les, 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 les cris, les coups de gueule, c'est un sentiment insupportable, c est, c est, c est, on, on ne peut pas comprendre que euh, l'argent qu'on ne trouve pas pour une main, on est capable en plus de faire des, des cadeaux pour l'autre. Et, et le SMIG, le SMIG on s'aperçoit que les, les Français ne sont pas idiots, ils, ils voient bien aujourd'hui que dans la plupart des, des, des grandes métropoles françaises, avec un SMIG à 1200 euros, on ne peut pas vivre, on peut survivre éventuellement. Et donc les les, les les gens font des propositions pour un SMIG revalorisé, pour permettre ne serait-ce que à ceux qui travaillent de pouvoir être en capacité de pouvoir s'améliorer, se former, d'être dans des trajectoires de, de vie positive. On voit bien ces deux choses, le président Macron voulait pas en entendre parler alors que c'est au cœur euh, du sentiment d'injustice des Français.
0: est-ce qu'on peut expliquer l'insécurité par ce phénomène Et euh, vous, qui avez été à la tête de la coordination du renseignement, où on est l'état de la menace, est-ce que, euh, ça fait maintenant plusieurs années que nous avons subi des attentats, est-ce que on doit euh, apprendre à vivre avec une menace terroriste qui ne disparaîtra pas
1: On a appris. Euh, on a appris à vivre, mais... Euh, je... Je pense malheureusement que on est sur une tendance qui euh, qui va se qui va se prolonger, même si euh, c'est clair que le, le, la cause de l'État islamique était euh, comment dire entendable pour des gens euh, égarés et cherchant à épouser quelque chose qui qui leur donnait le sentiment de quelque part de de faire à leur manière le bien, puisque en, 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 en sacrifiant leur vie, ils ont le sentiment d'accomplir quelque chose de grand. Mais cette vision n'avait de sens que si elle était portée par une, une dynamique positive. Or aujourd'hui, il n'y a plus de dynamique positive de l'État islamique. Bon, il a été en partie euh, euh, stoppé là où il était. Ils n'ont plus accès à des ressources pétrolières comme c'était le cas avant. Ils ont le sac de la banque de Mossoul. Ça a été une, une, une opération. Et il n'y en a pas eu d'autres par la suite. Ce que je veux dire, c'est que cette espèce d'État qui s'était installé entre deux, euh, entre deux États, entre le, la Syrie et l'Irak avait toutes les apparences d'une entreprise extrêmement prometteuse. D'où d'ailleurs le, le, le nom d'une des deux revues de l'État islamique. Il y avait Dar al-Islam et il y avait Dabik. Et Dabik, c'était le moment de bascule où euh, l'islam reprenait ses droits. C'était le, le, le retour sur le dans la dans la, la conquête des territoriales. Et à partir du moment où une cause n'a plus le vent en poupe, mais en situation d'échec, elle est moins euh, facilement, euh, comment dire, absorbable, en tout cas, elle, elle attire moins euh, une partie de ces jeunes qui ont les yeux rivés sur leur, euh, leurs écrans et qui ont été sensibles à la propagande de Daesh. Oui, mais
0: pourtant, il y a eu euh, un attentat euh, contre les anciens locaux de Hebdo, alors que Hebdo n'est plus localisé euh, hum. au même endroit depuis très longtemps. Euh, L'assassinat et euh, le, la, la décapitation de Samuel Paty, l'attentat à la cathédrale de Nice, et qui a donné lieu à des débats, de nouvelles législations. Euh, on a quand même l'impression qu'on vit dans un climat anxiogène, qu'il y a toujours la peur des attentats en permanence, malgré la disparition de la cisse territoriale de Daesh.
1: Là, là, dans les deux cas que vous citez, on, on, est, on est typiquement vers quelque chose qui a peu de, de, de lien de continuité ou de continuité avec, euh, avec un théâtre de, de guerre. Là, c'est vraiment de, de, la, de la manifestation endogène, de quelque chose qui euh, qui n'a pas un lien. Alors même si ensuite ils se revendiquent d'eux, mais on, on voit très bien dans la façon dont les choses se sont, sont préparées et comment ça a été exécuté, que ce sont des euh, des jeunes qui ont à un moment euh, euh, dévissé et, et qui épousent une cause parce qu'elle leur paraît être à la fois la plus populaire dans leur, dans leur esprit et la plus emblématique des combats qu'ils veulent qu veulent mener. Mais donc on n'en finira jamais Je pense il euh, y a des effets de mode... Euh, on se souvient dans les années 70, c'était les dérives sectaires jusqu'au début des années 80. Il y a une mode euh, de, de ce type de comment dire de, de terrorisme à, à, assumé non pas comme une, une manifestation de terrorisme, mais comme un combat qui est censé être juste. Euh, je pense que ça, ça passera, mais, euh, mais en tout cas, je ne le vois pas passer à un horizon euh, immédiat. Et les attentats de, du type de ceux qu'on
0: a subis en novembre 2015, qui nécessitent quand même une logistique, une organisation qui semble plus importante que euh, ces personnes un peu isolées qui euh, ont été euh, tués, Samuel Paty ou euh, commettre un attentat contre, les, contre la cathédrale de Nice, est-ce que ce type d'attentat est toujours possible ou est-ce que les coups portés à l'État islamique ont été tels qu'ils ne sont plus en mesure de commettre des attentats de grande ampleur Et puis. Je vous interroge sur un autre point après cette réponse.
1: Non, je, je, je crois que c'est malheureusement toujours possible. Ça sera plus compliqué parce qu'entre-temps, on a appris de, de nos faiblesses, de nos erreurs. On n'a euh, pas repris complètement le contrôle de nos frontières. Mais en tout cas, il y a une meilleure coopération entre, euh, entre États au sein de l'Union européenne. Après, il y a toujours des maillons faibles. La Turquie est un maillon faible pour le, la sécurité de, de l'Europe dans la mesure où... Euh, on a des moyens de pression qui sont très limités pour savoir exactement ce qui se passe des deux côtés de la frontière syro Syrotur, pardon. Euh, on, est, euh, on, a, on a peu de, de leviers sur des pays qui pourraient nous aider, mais qui ne le, qui le font pas. Euh, mais néanmoins, on a, on a appris. Et on a, notre législation actuellement nous permet quand même, je pense, de, de pouvoir faire davantage de, de prévention que c'était le cas il y a 4 ou 5 ans. Et vous disiez que les terroristes
0: connaissent parfaitement la cité française. Est-ce qu'on euh, ne tombe pas dans leur piège lorsque l'on euh, évoque autant les attentats et que l'on fait quelque part leur propre communication
1: Oui, non, c'est clair. C'est clair que dans un, dans, une, euh, dans un monde où la médiatisation de ce qu'on fait est aussi importante que, que l'acte, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on qu leur offre une tribune, et on peut imaginer que les médias sont coincés parce que on peut pas ne pas couvrir des actes qui sont aussi euh, qui, qui qui révulsent à ce point la conscience quand on s'attaque à des à des à des, à des innocents, à des civils, à des, à des enfants, à des instituteurs, à des à des des hommes de, de foi. Des... On, on, on voit bien qu'il y a quelque chose qui qui nous ébranle parce que c'est c'est profondément injuste. On peut imaginer. Euh, dans des périodes de, de guerre qu'il puisse y avoir euh, euh, des moments d'asymétrie comme on dit où il euh, y a même dans les moments de résistance héroïque il peut y avoir des dérapages mais on se, on se fixe toujours un cadre c'est toujours normé on sait qu'aller trop loin euh, dans, la, dans, la, dans la réplique ou aller trop loin dans, dans certaines formes de, 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 de résistance quand il s'agit de résistance ça peut discréditer la cause Or là, il n'y a pas de limite, puisque euh, il s'attaque à, à ce qui pour nous nous apparaît comme étant le le plus le plus sacré. Ouais.
0: Oui, mais est-ce que euh, il n'y aurait pas une une réflexion à avoir, c'est comment ne pas ne pas en parler parce que bien mmh. sûr, il faut parler des attentats, mais comment le faire euh, sans que ça soit euh, des propositions Qu'est-ce que vous pensez un peu des différentes propositions qui sont faites dès qu'il y a un attentat de durcir euh, les textes, etc. Est-ce que ça ne est-ce qu'il n'y a pas un effet où finalement la la grande vague terroriste est moins forte qu'elle n'a été en 2015 mais en même temps qu'on vit toujours avec la même angoisse, la même anxiété par rapport à cette menace, et que du coup,
1: eh bien, on donne des arguments à ceux qui nous en veulent. Moi, je, je considère que l'approche qui consiste à dire un, un attentat à une loi est, est, est mauvaise. Elle est mauvaise parce que. Euh, elle nous oblige à chaque fois à surréagir et de toute façon euh, l'arsenal euh, tel qu'il existe aujourd'hui, juridique répressif euh, il, euh, il, il, a, il, il est suffisant me semble-t-il euh, aller au-delà c'est prendre le risque de faire exactement aussi ce que, ce que souhaitent ceux qui nous, qui nous attaquent c'est euh, miner de l'intérieur notre, euh, notre fonctionnement démocratique notre système de droit mettre en place des des, des, des tribunaux d'exception euh, accepter l'idée qu'on puisse s'installer durablement dans un état d'urgence ça c'est des choses je pense euh, qui sont euh, non seulement la plupart du temps inefficaces vous prenez par exemple je sais pas, la façon de surveiller euh, de, des gens qui ont purgé leur peine en, en les maintenant euh, par exemple sous bracelet électronique ça n'a jamais empêché personne de commettre un, un attentat. Je veux dire, entre deux pointages au commissariat, quand vous êtes euh, dans l'obligation de le faire, vous pouvez très bien commettre un acte d'opportunité. Donc on voit bien que ce ne ce, ce sont pas le, le pire étant ceux qui prônent une espèce de, 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 de justice ou de police prédictive qui consiste à dire, à partir du moment où on a un certain nombre d'éléments euh, concordants qui prouvent que vous pourriez être dans l'état d'esprit où vous allez commettre un crime, on va vous arrêter avant. Donc ça, ça s'appelle minority report. Mais dans la vraie vie d'une démocratie, ça ne devrait jamais euh, exister. Or, vous avez des gens aujourd'hui qui sont dans, exactement dans cet état d'esprit, qui vous disent si, si, euh, il faut, euh, il faut prévenir les, les, les actes. Mais aujourd'hui, les, les moyens de droit dont on dispose permettent de faire de la prévention. Si vous êtes objectivement, on constate que vous êtes en association avec une entreprise à caractère terroriste, on n'attend pas la commission de l'acte pour vous, pour vous arrêter, on peut le faire avant, donc on a largement les, les moyens d'agir.
0: Mais comment expliquer alors cette surenchère, ce concours, l'épine des propositions Dès qu'il y en a un, jardin, on y a encore assisté. Certains remettent même carrément en cause le contrôle de constitutionnalité des lois, en disant que si la loi Avia avait été adoptée, Samuel Paty serait encore en vie. Comment expliquer ce déferlement Et est-ce que, au fur et à mesure, vous ne sentez pas, vous, depuis que vous regardez les choses du privé non plus du public, qu'il y a quand même un glissement progressif vers cela et que l'on est au fur et à mesure entraîné dans ce type de législation et de remise en cause de certains principes fondamentaux.
1: Je pense que la, la, la tentation, une fois encore, elle, elle est grande euh, à chaque fois de donner le sentiment qu'il y a des mesures magiques qui vont permettre de, de mettre un terme à ce qui devient de plus en plus insupportable. Je pense qu'il n'y a pas de mesure magique, il faut simplement que la nation soit, soit forte, et que les dirigeants ne, ne soient pas dans la, la surenchère permanente, ce qui est un aveu, de, un aveu de faiblesse. Là encore, ça avait été théorisé par euh, l'État islamique, qui, euh, on appelle ça, là, il y avait deux, deux, deux théories, il y avait celle des mille lunes en thaï. à partir du moment où vous avez défini votre cible, vous ne cessez de, de la harceler. et en prenant le spectre le plus large, en changeant en permanence les cibles, de façon à créer un sentiment d'insécurité absolue. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que, à partir d'un événement qui a un retentissement médiatique considérable, mais qui reste quand même, je veux dire, euh, en termes de, de dommages réels euh, limités, faire en sorte que ce soit la société elle-même qui génère euh, le risque maximal. C'est-à-dire que ça n'est pas euh, l'assassinat euh, d'un civil innocent, qui en soi remet en question euh, la, la stabilité de, de notre pays. Ce qui remet en question la stabilité, c'est le sentiment que peuvent avoir certains d'impunité qui vont vouloir se faire justice à eux-mêmes et qui vont commencer à se dire, puisque l'État est impuissant, à enrayer cette, cette espèce de mécanique infernale, allons-nous-mêmes euh, là où, ça, où le problème se pose et là vous entrez effectivement dans une logique de, de surenchère avec euh, des gens qui vont à un moment décider de faire le siège d'une mosquée eux-mêmes et de, de, de commettre l'irréparable et là vous entrez dans quelque chose qui a une fois encore été théorisé où vous avez la très grande, l'immense majorité de la communauté musulmane française qui terrorisé au sens propre chaque fois qu'il y a un attentat de ce type, parce qu'il se dit « mon Dieu, ça va encore nous être reproché comme étant euh, appartenant à une religion qui, qui prône euh, le terrorisme, comme n'étant pas euh, intégrable dans la communauté française, alors qu'il rêve que d'une chose, c'est qu'on parle pas d'eux et qu'ils vivent leur, leur petite vie comme nous, euh, quotidienne, au mieux. » et que Mais on, on voit bien que c'est ça qui est visé, c'est cette faculté que la société à un moment pourrait avoir de se faire justice à elle-même et d'entraîner une dynamique que plus personne ne, ne maîtrisera.
0: Est-ce que que vous pensez-vous de l'attitude de, de Monsieur Stottenberg ou de Madame Arden, qui, après les attentats d'Ottouya ou de Church en Nouvelle-Zélande, donc Norvège ouais ont dit non la la réponse au terroristes, c'est plus de démocratie. Est-ce que notre société est trop fragile pour avoir
1: ce type de réaction ben, Je pense que c'est ça devrait être. Ça devrait être ce, euh, C'était pas tout à fait le cas. C'est pas, c'est pas le cas, mais je, je pense que, idéalement, euh, pouvoir dialoguer, euh, avec. Alors, je, c'est bien qu'on a toujours une difficulté de dire avec qui on peut dialoguer, par exemple, quand on parle de la communauté musulmane, parce qu'on a un problème de, de représentativité, c'est quelque chose qui, sur lequel on a avancé, on, avec beaucoup de, de tâtonnements, d'approximations et parfois de, 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 de maladresse. Je pense que c'est important que ce, ce dialogue puisse exister de façon à ce que euh, une communauté entière ne se sente pas stigmatisée. Ça, ça me paraît être vraiment, si on veut, euh, ne pas perdre des gens dont on a besoin pour qu'ils puissent être notre meilleur point d'appui pour exercer aussi eux-mêmes, faire du, du contrôle social... De, de 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 ceux qui euh, qu'on a besoin de de d'observer de, de, sa de savoir exactement quels sont leurs quels sont les risques s'ils existent je crois que c'est 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 obligatoire et bien évidemment le le la la, la démocratie ce, sonore euh, à chaque fois que elle euh, elle est capable de, de parler au-delà de, de l'incident ou du drame qui se produit. Est-ce qu'il faudrait dire euh, aux Français, voilà, on va vivre avec le
0: terrorisme euh, de façon durable. Il faut en être conscient. Euh, il, on aura de nouveau des attentats régulièrement parce que là, le risque, c'est qu'au prochain attentat, il y ait de nouveau un déferlement et que un jour ou l'autre, les digues vont céder et que les solutions les plus sécuritaires y compris de nature à remettre en cause l'état de droit, soit prise, qu'est-ce que est-ce qu'il est ne ferait pas aller directement devant le public pour dire «
1: Voilà, faisons face, le danger est face à nous, mais restons unis et dignes ». Je pense que c'est un, un message que les Français peuvent entendre. Après, il y a des choses sur lesquelles on, on peut agir. Par exemple, dans le cas de, de l'assassinat du professeur Paty, je veux dire, c'est évident qu'aujourd'hui... La chaîne, elle est rendue beaucoup plus euh, sensible, courte et, 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 et complexe, du fait que vous avez le bras qui va agir, c'est-à-dire ce jeune Chichène qui à un moment euh, euh, décide d'être un justicier de l'islam et de s'attaquer à, à cet enseignant. Mais en réalité, le, le, le problème, il est, il est bien plus en amont. Il est dans le fait que vous avez une communauté de gens qui aussi ont intérêt en permanence à jeter de, de l'huile sur le feu sur le feu pour pouvoir exister. Et moi, je pense que euh, là où il faut porter le fer aujourd'hui, c'est sur tous ceux qui, à travers les réseaux sociaux, en permanence incitent à la haine. Alors, eux-mêmes sont suffisamment malins pour ne pas euh, aller jusqu'au point où ils vont désigner l'ennemi et, et, et dire voilà ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, cette espèce de, de climat qui est créé à travers ces appels euh, à la haine et, et quasiment au passage à, à l'acte, euh, c'est ça, c'est le maillon, à mon avis, le plus sensible sur lequel on peut avoir euh, prise. Or, aujourd'hui, le dispositif qui, qui existe, qui consiste à faire remonter sur une plateforme qui fonctionnait pas beaucoup, il n'y avait pas suffisamment de réactivité, euh, la, fonction, la, la, la plateforme Pharos, euh, des messages d'alerte de, de, liés à, à l'incitation à la haine, etc., je pense que ça n'est pas suffisant. Donc il faut vraiment muscler cette partie de, de veille sur les réseaux et être beaucoup plus euh, beaucoup plus dur sur le plan pénal vis-à-vis -vis des gens qui jouent avec le feu et qui incitent en permanence euh, à travers le message à la haine. Merci Didier Lebret, merci pour ces éclaircissements et cette prise
0: de position. Merci Pascal Boniface, merci beaucoup.